0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücheresel, dein Literaturpodcast. Ich bin Angie und ich grüße euch aus dem nebligen Oberbayern und ähm, Ute sitzt im etwas wärmeren Indien. Hallo Ute, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich sitze hier auf meiner Terrasse in der Sonne im T-Shirt und genieße... Mhm. Äh, Temperaturen von knapp 30 Grad. Ja, <lacht> Insofern schade. etwas wärmer und ähm, etwas sonniger. Aber auch hier kommen wir jetzt allmählich in den Winter. Wir sind ja auch auf der nördlichen Halbkugel. Und äh, naja, also es wird jetzt so Stück um Stück etwas kühler, gerade nachts und morgens und abends. Da braucht man dann schon einen Pullover. Aber
0: oh. es ist eigentlich
1: die schönste Zeit im Jahr. Insofern genieße ich das sehr, draußen <lacht> zu sitzen. Ja, wir
0: haben uns heute ähm, einen der großen amerikanischen Autoren rausgesucht. Die USA waren ja in den letzten Wochen speziell sehr, sehr viel in der Presse und man hat sich eigentlich fast nur noch damit beschäftigt. Und inzwischen wissen wir, dass Joe Biden die Wahl gewonnen hat. Und wir haben beide wahnsinnig mitgefiebert, um das mal kurz zu verdeutlichen, wie das bei uns lief. Ich habe quasi... Morgens um 2.58 Uhr von Ute eine WhatsApp-Nachricht bekommen. Yes, 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 Biden hat gewonnen. Also so haben wir mitgefiebert. ja, Und äh, wir sind beide wahnsinnig erleichtert, glaube ich. Und ähm, freuen uns jetzt, dass wir quasi mit unserem amerikanischen Autor, der ähm, das amerikanische Lebensgefühl auch immer sehr, sehr gut in, in Worte gefasst hat, äh, vermutlich eine Punktlandung ge ge gemacht haben. Und zwar haben wir uns äh, John Steinbeck vorgenommen. Einen der ganz, ganz großen... Der amerikanischen Literatur und ähm, Ute, vielleicht kannst du einfach kurz uns ein bisschen was über den Autor erzählen für die unserer Hörerinnen und Hörer, die äh, mit ihm noch nicht so in Kontakt gekommen sind. Mhm.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Vielleicht sollten wir hier auch kurz sagen, dass wir uns, dass wir zwei unterschiedliche Bücher von ihm gelesen haben. Du hast Früchte des Zorns gelesen, ich habe von äh, Mäusen und Menschen gelesen. Wir hatten jetzt in der etwas, wir haben das etwas kurzfristig geplant und hatten nicht mehr so die die Möglichkeit uns das jeweils andere Buch zu organisieren und ich fand halt von Mäusen und Menschen auch ein ganz tolles Buch und du findest natürlich Früchte des Zorns auch toll, das habe ich selber nicht gelesen, kenne ich noch noch nicht, aber ähm, es sind beides zwei große Klassiker von ihm. Insofern ist es heute ein bisschen anders als in den ersten beiden Folgen, inso, als insofern, dass wir eben zwei unterschiedliche Bücher vorstellen. Aber ich denke, John Steinberg hat eine sehr eigene Sprache. Das zieht sich durch viele seiner Bücher. Beides, beide Bücher sind in den 30ern geschrieben worden. Die sind also sehr ähnlich. Es ist so seine Frühzeit, seine Hauptschaffensperiode, wo er einfach ganz, ganz viel geschrieben hat und auch sehr seine Klassiker, sage ich mal, geschrieben hat. Insofern denke ich, ja, probieren wir es einfach mal aus, wie das so klappt. Ja, John Steinberg, ganz, ganz großer amerikanischer Autor, vermutlich. Also er wird immer ganz gerne als der amerikanische Autor zusammen mit, äh, mit Mark Twain äh, geschildert, der einfach ganz wahnsinnig toll das Lebensgefühl oder das Gefühl dieser, der Generation kann man sagen der Zwischenkriegsgeneration einfangen konnte also große Depression dasbau das ist so die Zeit in der er einfach groß geworden ist in der die meisten seiner Romane spielen und dieses Lebensgefühl dies, das kann er unglaublich gut beschreiben deswegen ist er glaube ich auch heute noch so wichtig er ist geboren 1902 27. Februar äh, hat 1962 den Literatur-Nobelpreis gewonnen für sein Lebenswerk er ist Kalifornier Kommt aus einer oder kam aus einer relativ gut situierten Familie, also er ist 1968 gestorben, also er ist schon ziemlich lange tot. Seine Vorfahren kamen aus Deutschland, Irland und England. Steinbeck, ganz klar deutscher Name. Er hat in Stanford englische Literatur studiert, hat allerdings die Universität ohne Abschluss verlassen. Hat dann als Reporter in New York gearbeitet, ging dann aber doch zurück nach Kalifornien und hat dort eine Weile als Tourguide gearbeitet, als Caretaker in, in Lake Tahoe. Ähm, hat dann seine erste Frau geheiratet, Carol Hanning, und war aber so finanziell, hat er immer ziemliche Probleme gehabt. Also er hat sich nicht wirklich, ähm, hat sich dann immer so mit Gelegenheit versucht durchzuschlagen. Aber seine Familie hat ihn unterstützt und sein Vater hat den beiden ein Haus zur Verfügung gestellt und hat ihn auch finanziell unterstützt, sodass er sich dann ganz seiner Schriftstellerkarriere widmen konnte. Sein erstes Buch ist 1929 erschienen, Cups of Gold. Und zwar ist das eine Geschichte eines Piratens, und zwar des Piratens Henry Morgan, der Panama City ein, äh, eingenommen hat. Dann in den 30ern hat er seine, seine wichtigsten, bekanntesten Bücher eigentlich veröffentlicht. Das war so seine erste große Schaffensperiode: Tortilla Flats 1935, auf Mice and Men, also von Mäuse und Menschen 37, Früchte des Zorns 39, für Früchte des Zorns hat er den Pulitzer-Preis für Fiction bekommen, 1942 hat er sich von seiner ersten Frau scheiden lassen und hat äh, eine 22-jährige Nachtclubsängerin geehrlicht. Äh, damals <lacht> war er schon, äh, schon 40. <lacht> 1943 wurde er Kriegsberichterstatter der New York Herald Tribune. Er war in Europa und hat auch aktiv an Kampfhandlungen teilgenommen, wobei er nie Teil der Armee war. Also das war immer so ein bisschen bisschen seltsam. Also er hatte, er hat wohl eine große Leidenschaft für Waffen und für Kriegshandlungen gehabt. Das wird später auch nochmal klar, als er im Vietnamkrieg äh, nach Vietnam geht, um dort auch über den Krieg zu schreiben und dort dann wohl einen Patrouillenposten für eine Nacht über, übernommen hat. Und dann sich da wohl auch Feuergefechte geliefert hat mit den Vietcong. Also er, ist wohl, er war sein Leben wohl immer sehr für Krieg. Er hat auch den Vietnamkrieg immer verteidigt und hat sich damit seinem Sohn überworfen, der eben gegen den Krieg war. Und er hat sehr böse über die Vietnamkriegsgegner geschrieben. 1948 erfolgt die Scheidung von seiner zweiten Frau und ein langer, schmutziger Gerichtsstreit, weil er sich geweigert hat, Unterhalt für seine zwei Kinder zu bezahlen. Seine zweite Frau hat dann in mehreren Interviews sich sehr böse über ihn, über ihn geäußert und hat eben so ein bisschen gesagt, dass er halt sehr, ein sehr schwieriger Mensch ist, der, also er war seit seines Lebens eigentlich Alkoholiker, er hat viel, viel Alkohol getrunken, er hat wohl nicht besonders steten Lebenswandel gehabt. Und, äh, naja, und als Rache porträtiert er seine zweite Frau in dem, in dem Buch East of Eden als gemeine Alkoholikerin. <lacht> Genau. East of Eden ist wahrscheinlich sein wichtigster Roman. Seine dritte Frau Ellen hat das auch mal als sein Magnum Opus bezeichnet. Das, äh, der ist 52 erschienen. Okay. heißt Sp auf Deutsch heißt auf Deutsch Jenseits von Eden. Ne? Jenseits von Eden. Genau. Also mhm. ich habe jetzt, äh, ich muss dazu sagen, ich habe sein Buch auf Englisch gelesen. Ich habe jetzt äh, nicht mehr alle Buchtitel auf Deutsch recherchiert. Genau. Jenseits von Eden, du hast recht. Mhm. Ja. Äh, seine späteren Bücher sind dann sehr bizarr. Und kommen, er kommt an seine vorherigen Erfolge einfach nicht mehr ran. Er hat noch viel geschrieben in den 50ern und auch in den 60ern. Äh, trotz allem gewinnt er 1962 den Literaturnobelpreis. Der ist wohl sehr umstritten. Das ist eine Entscheidung, die auf viel Kritik auch in Amerika stößt. Also er gerade seine spätere Literatur wird oft zerrissen von den Kritikern. Ist wohl auch, wie gesagt, relativ bizarr. Also er schreibt zum Beispiel über einen Jungen, der versucht sein Kaugummi loszuwerden und das Kaugummi bleibt aber irgendwie, kommt immer wieder zurück in seinen Mund. Also ist eine sehr seltsame Geschichte. Vielleicht ein bisschen im Alkohol geschuldet, weiß ich nicht. Okay. Äh, später kommt auch raus, dass er wohl auch, der, der er war wohl ein Kompromisskandidat für den Literaturpreis. Also die Jury konnte sich nicht einigen, hatten, hatte eigentlich zwei andere Kandidaten, äh, konnte sich da aber nicht einigen und hat dann letzten Endes, haben ihn sozusagen dann als, als Kompromisskandidaten vorgeschlagen und er hat dann den Preisverleihen bekommen. Er hat sich früh gegen Rassismus ähm, engagiert und hat eben die Rolle von Afroamerikanern in vielen Filmen als stereotypenhaft und eben auch so ein bisschen oft als bizarr kritisiert. Er hat auch immer wieder so ein bisschen den Rassismus in seinen Büchern angedeutet. Also in von Menschen und Mäusen kommt das auch als eines der Themen vor. Also wir haben auch einen, 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 einen schwarzen Farm-Landarbeiter, sage ich später noch was zu, ähm, der eben von ihm dort auch so ein bisschen als Kritik, als Gesellschaftskritik einfach benutzt wird, sagen wir es mal so. Ähm, ja, genau. 68 ist er gestorben, im Alter von nur 66 Herzinfarkt. Ja, lag wahrscheinlich daran, dass er immer sehr viel Alkohol getrunken hat. <lacht> So oder so ähm, er war wohl zeit seines lebens nicht wirklich ein gesunder mensch er hatte ähm, er hatte wohl auch ein herz hatte mehrere herzinfarkte er hatte wohl auch einen äh, stroke er ist als junger Mensch schon fast an Lungenentzündung ges gestorben naja also wenn man ein bisschen was über ihn liest er ist definitiv ein sehr farbenfroher charakter gewesen. Er wird auch gerne mal als Floor Genius bezeichnet, also als, als Genie. Er, 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 unglaublich, gerade seine, seine frühen Bücher sind unglaublich tief, haben sehr, sehr viel Tiefe. Wie gesagt, ich glaube, es gibt kaum einen, einen College-Studenten in den USA, der nicht wenigstens eins seiner Bücher lesen musste in, während der Schule oder College-Zeit. Ähm, er ist immer noch, gilt als sehr aktueller Autor. Viele seiner Themen, die er in den Büchern, die er in seinen Büchern äh, porträtiert hat, die sind immer noch sehr aktuell. Wie gesagt, Rassismus ist nur eins davon. Später noch mehr davon. Insofern, er ist schon irgendwo ein Gigant der Literatur, der amerikanischen Literatur, einer der wichtigsten Autoren, definitiv. Aber er ist eben auch kein... Er hat definitiv eine sehr interessante und bunte Biografie und wurde auch immer stark attackiert und eben auch kritisiert für seinen Lebenswandel, für das, was er getan hat. Und er ist definitiv ein seltsamer Mensch gewesen. Gut, Vielleicht gehen wir einfach mal auf seine Bücher ein. Oder vielleicht erstmal die Bücher, die, die in den 1930ern geschrieben wurden, haben ähnliche Themen vielleicht, nicht ganz. Also wie gesagt, wir haben uns ja mit zwei Büchern beschäftigt. Die sind nicht ganz gleich, aber haben eben einige Dinge, die sind, äh, die sind ähnlich. Insofern, Angie, erzähl doch mal ein bisschen was zum Setting. Was beschreibt er in seinen Büchern aus den 1930ern hauptsächlich?
0: Ja, also die 30er Jahre waren... Geprägt natürlich durch die, durch die Wirtschaftskrise, durch die Weltwirtschaftskrise, die äh, durch den Börsencrash in New York ähm, ich mal, verursacht wurde. Das hat die 30er insgesamt äh, der USA vor allem sehr, sehr stark geprägt. Dann gab es zusätzlich ähm, im, im Zentrum der USA, in den Great Plains, in den großen Ebenen, eine, eine ökologische Katastrophe. Und zwar ähm, im Bereich der, des, des Dust Bowls, also ähm, das sind Teile von Oklahoma, Kansas, Texas, Arkansas. Da hat man die, die großen Ebenen, also diese, diese Steppen letztlich, da hat man das, also die, die mit Präriegras bewachsen waren, die hat man ähm, gepflügt, man hat sie urbar gemacht und äh, dieses dieses Präriegras, das wurzelt sehr tief und ähm, bewahrt also den Boden vor der Erosion und als man das äh, gepflügt hatte, hat sie relativ schnell eine, eine Winderosion eingesetzt. Und die hat dazu geführt, dass das Land also immer weiter ähm, ausgehagert wurde. Dann kamen Dürrejahre dürre hinzu, die also die Ernten zerstört haben. Ähm, zusätzlich Stürme, die diesen Wind also durch das Land gepeitscht haben. Und also ich habe, Es gibt, es gibt Bilder von diesen, äh, aus den 30ern, aus dem Bereich des Dust Bowl. Und äh, diese Staubstürme, also die wurden auch Black Blizzards genannt, die waren also zig Meter hoch und haben sich also durch das Land gewalzt. Die Sichtweiten waren teilweise nur noch einen Meter. Dieser Staub hat also die, das, das Sonnenlicht komplett geschluckt. Also es muss wirklich nachtschwarz gewesen sein. Und dieser Staub ist also bis an die Ostküste getrieben worden, ähm, bis nach... Äh, bis nach New England teilweise und ähm, also besonders schlimm war das äh, 19, 1934 und im Winter 1934, 1935 war der Schnee in New England rot, also dieser Staub war rot und ähm, im Winter ist dann in New England roter Schnee gefallen, also ähm, nur um mal zu verdeutlichen, wie weit dieser Staub tatsächlich verblasen worden ist und in welchen mhm. Mengen, ja, ja also Bilder... Bilder aus der Zeit. Man, man sieht, dass dieser Staub also an den Häusern sich bis zu anderthalb Meter hoch auftürmt. Also die verlassene Autos und, und landwirtschaftliche Geräte, die, die versinken im Staub. Also der hat sich wirklich, ähm, sag ich mal, in Meter bis anderthalb Meter hoch ähm, gesammelt an manchen Stellen und hat also dieses, dieses den Boden im Grunde, im Grunde unbewirtschaftbar gemacht. Also das, die Landwirtschaft ist absolut eingebrochen. Äh, mehrere Jahre in Folge haben die haben die Menschen äh, die Ernten verloren und ähm, der Effekt war, dass, dass die Leute sich, sich Geld leihen mussten von den Banken, um das, um das Saatgut für das nächste Jahr zu kaufen. Und das eben mehrere Jahre in Folge, weil sie durch Dürren und durch diese Staubstürme mehrere Jahre in Folge ihre, ihre Ernte verloren haben. Und das ähm, hat zu einer großen Welle an, an ähm, Landverlusten, also an Eigentumsverlusten geführt. Mhm. Hat also die Leute zu Hunderttausenden zu Flüchtlingen gemacht, die also von, ihren, von ihrem Land vertrieben wurden und dann Richtig. in den Westen
1: gezogen sind. Weil sie die Kredite nicht mehr bezahlen konnten. Also Richtig. um sich mal das, das zu verdeutlichen, es waren etwa 35 Millionen Morgen kultiviertes Land komplett degradiert, was überhaupt nicht mehr bewirtschaftet ja. werden konnte. 400.000 Quadratkilometer waren ungefähr betroffen. Genau, 125 Millionen Morgen, das ist etwa ein Drittel der Fläche von Texas, ähm, waren kurz davor komplett zu erodieren. Das konnte dann hinterher wieder ein bisschen eingefangen werden, als es dann ab 1939 wieder zu Regen kam und später natürlich mit besseren Dünge-, Dünge und Anbaumethoden. Aber ähm, ja, also man sieht, es war eine absolute Umweltkatastrophe damals, Menschen gemacht, die den Menschen damals wahnsinnig zu schaffen gemacht hat.
0: Ja, also man hat da ähm, dann auch als Reaktion darauf so einen äh, Soil Conservation Service eingerichtet und äh, großräumig um dieses Gebiet also so einen Grüngürtel gezogen, um zu verhindern, dass das weiter erodiert. Und ähm, also diese diese ökologische Katastrophe ist also ähm, sag ich mal die Grundlage für für viele ökologische Bemühungen, die dann in den Jahren danach angestrengt wurden, um um so dass sowas nicht wieder passiert. Und das hat sich also das das als Ursache in Kombination mit der, ähm, mit der Wirtschaftskrise, diese, diese ganze humanitäre Katastrophe, die dadurch entstanden ist, hat sie also sehr, sehr tief in, in das Gedächtnis eingegraben der, der Bevölkerung dort. Mhm. Ja, ähm, ich würde jetzt mal Früchte des Zorns ganz kurz mal zusammenfassen, damit man also so einen kurzen Eindruck bekommt, wie John Steinbeck das verarbeitet hat. Also ähm, Früchte des Zorns, nimmt er die Geschichte einer Pharmafamilie aus Oklahoma. Das ist die Familie Jode, die, wie wir eben schon, schon ähm, dargelegt haben, eben durch Dürren und durch diese Staubstürme äh, zunächst ihr Land an eine Landgesellschaft verloren hat und äh, von diesem Grundbesitzer letztlich äh, von dem Land vertrieben wird, das sie eigentlich zuletzt nur noch in Pacht bewirtschaftet haben. Und äh, da kommen also dann Traktoren und es das heißt also, ein Traktor kann äh, die Arbeit von zwölf Familien verrichten und in, diesem, in dieser ganzen Region, in dem ganzen Landstrich ähm, werden also die die Familien von, ihren, von ihrem Land vertrieben und zu dieser Zeit kursieren Handzettel, die den Menschen Arbeit als Erntehelfer in Kalifornien versprechen bei guten Löhnen und die Menschen versprechen sich also dort das Paradies, Bäume, wo Orangen und Trauben wachsen, die man einfach nur zu pflücken braucht und äh, kleine Häuschen, die man sich dort, die man sich dort kaufen kann. Und also es ist es ist das gelobte Land Kalifornien. Und die Familie Joad hat also ihr, ihr Land verloren, das Haus ist vom Traktor demoliert und sie beschließen also sich nach Kalifornien aufzumachen, äh, verkaufen alles Bewegliche Hab und Gut, das sie nicht nicht mitnehmen können oder wollen und kaufen sich dann so einen, so einen alten Hudson Super Six bauen den zum LKW um und äh, machen sich also zu 12. oder zu 13. auf den Weg über die Route 66 nach, nach Kalifornien. Die Großeltern überleben das nicht, die, die sterben schon auf dem Weg, weil die einfach die, die, die Entwurzelung von ihrem Land nicht, nicht überstehen und nicht, nicht packen. Und nach viel, viel Leid und Entbehrungen kommt die Familie dann in Kalifornien an und stellt fest, das, das Land wird geflutet von, von Menschen wie Ihnen, von, von Leuten, die letztlich Flüchtlinge im eigenen Land sind und die zu, zu Hunderttausenden über die Route 66 nach Kalifornien äh, geströmt sind. Es gibt wenig Arbeit. Die Arbeit ist wahnsinnig schlecht bezahlt. Also die Menschen werden ausgebeutet, die werden ausgehungert, die werden in Baracken untergebracht, äh, unter schlimmsten Zuständen. Und äh, also der, der Kampf um die Arbeit ist ist, ist ist sehr hart und wird also sehr verbissen geführt. Und die, die ortsansässige Bevölkerung begegnet den, den Flüchtlingen also sehr feindlich. Die, die Polizei und da gibt es örtliche Milizen, die also, sag ich mal, mit den, mit den Großgrundbesitzern kollaborieren und eben diese, diese Flüchtlinge oder diese Erntehelfer versuchen, möglichst klein zu halten und dafür zu sorgen, dass sie also für einen Lohn, für den sie eigentlich nicht, nicht mehr nicht mehr genug zu essen bekommen, trotzdem die, die Ernte reinholen. Hm. Und die, dieses Schicksal der Familie Joad, also die Familie, die zerbricht letztlich äh, unter diesem ganzen Druck und, und diesen ganzen Entbehrungen und, und dem Hunger und dem Leid. Diese, dieses Schicksal der Familie Joad steht eigentlich, steht im Grunde stellvertretend für das Schicksal Zehntausender Familien, die ihr Land verlassen mussten und in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Kalifornien oder na nach Kalifornien und in die Region geflüchtet sind. Das beschreibt eigentlich sehr, sehr gut so die, die Geisteshaltung und die, die Stimmung zu der Zeit. Von Mäusen und Menschen ist ist ein bisschen anders, ein bisschen spezifischer. Kannst du da mal kurz
1: zusammenfassen, worum es da geht? Mhm, kann ich. Äh, von Mäusern und Menschen ist zwei Jahre vor, auf die Früchte des Zorns erschienen, 37, und äh, es ist eine Novelle, also es ist erheblich kürzer als äh, einige seiner anderen Bücher, hat etwa, ich glaube, 100 Seiten sind es insgesamt.
0: Ja, ich glaube, Früchte des Zorns ist so gut 500 Seiten stark, also ist schon <lacht> ein bisschen, bisschen
1: umfangreicher. Ja, genau. Also wie gesagt, das ist, glaube ich, auch so sein äh, das Standardwerk für die Schüler, weil es halt nicht so furchtbar lange ist. Und trotzdem hat es sehr viel, äh, viel Inhalt, sag ich mal. Also wahnsinnig viel Handlung. Es ist auch als als Play, als ähm, als Bühnenstück konzipiert. Also man kann, man könnte das auch aufführen und das, was er eben eine Erzählung dazu stellt, kann als als Bühnen, als Regieanweisungen gedeutet werden, weil das Buch ist wahnsinnig viel Dialog. Also das ist eins, ist ein Buch, was auf Dialog aufbaut. Es ist fast, ich würde mal sagen, also mehr als die Hälfte ist wirklich Dialog in dem Buch. Es ist, das ist so eins der, ja, was, was auch die, was auch die Charaktere wahnsinnig stark rüberbringt. Kurz zum Inhalt. Und der Name kommt vom Gedicht von Robert Burns, To a Mouse, in dem der Autor, also Robert Burns, es bedauert, versehentlich ein Mäusenest zerstört zu haben. Und das Gedicht und der Roman haben eben ähnliche Themen, die Vergänglichkeit des Lebens, die Härte auch des Lebens für die Schwächsten oder Verwundbarsten einer Gesellschaft. Genau, und äh, der Roman dreht sich eben um die Freundschaft zwischen zwei Farmarbeitern, Lenny und George. George ist ein kleiner Mann, der relativ clever ist, sagen wir es mal so. Und Lenny ist ein Riese, der jedoch geistig zurückgeblieben ist und nicht weiß, wie stark er ist. Also er ist geistig vermutlich auf dem Level von einem Achtjährigen, würde ich jetzt mal so sagen. Die beiden teilen den Traum von einer eigenen kleinen Farm, die ihnen gehört wo sie tun und lassen können, was sie wollen. Sie sind, wie gesagt, Landarbeiter. Sie haben kein eigenes Land, sondern sie ziehen wirklich von Farm zu Farm, um eben Ernte einzubringen und äh, ja im Grunde genommen Tagelöhner, wenn man so will. Also sie werden meistens für einen Monat angestellt und kriegen dann Geld, aber eben auch nicht besonders viel und äh, leben im Grunde genommen ein vagabunden Leben und ziehen von, von Ort zu Ort. Wie das gesagt, heißt, sie haben diesen Traum um ein eigenes Stück Land und eine eigene kleine Farm. Und Lenny möchte dort Kaninchen züchten und sich um sie kümmern, weil er mag weiche Tiere, die er streicheln kann. Am Anfang kommt es gleich raus, er, er fängt immer Mäuse, um sie eben sozusagen in seiner Tasche zu haben und zu streicheln. Und tötet sie aber meistens, weil er sie zerquetscht oder ihnen das Genich, Genick bricht, weil er einfach nicht weiß, wie stark er ist. Und die Mäuse sind so klein und er drückt halt mit der Hand zu und dann ist die Maus halt hinüber. Und das ist sozusagen schon so ein bisschen so... Hm. Also insofern merkt man da schon am Anfang an, wo die Reise hingeht. Zu Beginn des Buches kommen sie zu einer neuen Farm, wo sie eben Arbeit für einen Monat haben, äh, um bei der Ernte zu helfen. George weiß Lenny von Anfang an so, äh, nichts zu sagen, also einfach den Mund zu halten. Und er möchte das Reden übernehmen, dass halt die Leute nicht mitbekommen, dass er geistig zurückgeblieben ist, weil er eben meint, dann verjagen sie ihn. Äh, die anderen Charaktere im Buch werden dann relativ zügig vorgestellt. Das ist, äh, naja, der Boss, der, der Chef, der ist, bleibt eigentlich relativ hazy, der ist immer nur der Chef, der ist hat einmal am Anfang, äh, als er sie einstellt, kommt er eben kurz zum Reden, sonst äh, hört man nichts mehr von ihm. Die anderen Charaktere sind die Farmarbeiter Carlson, Slim, Candy. Candy ist ein Krüppel, der die Unterkünfte sauber hält. Und dann ist da noch Crooks, ein Schwarzer, der hat eine Deformation im Rücken. Crooks heißt sozusagen jemand, der
0: Ge gebuckelt
1: ist. Ja genau, also, ja, genau. Der einen Buckel hat im Grunde genommen. Er, ist, er hat eine Deformation im Rücken und ist deswegen... Da kommt der Name daher. Und er lebt separat, weil die anderen Arbeiter nicht mit einem Schwarzen zusammenleben wollen. Also hier beschreibt der Autor auch sehr gut den Rassismus, der in den 30ern sehr, sehr stark überall noch zu sehen ist, selbst in Kalifornien. Also Crooks sagt einmal im Buch zum Beispiel, er ist ein Kalifornien-geborener Schwarzer, er ist kein Schwarzer aus dem Süden. Insofern äh, macht er diesen Unterschied. Aber es wird ziemlich klar, dass er wirklich, sage ich mal, dass, dass, äh, dass es da einen großen Rassismus gibt und dass die anderen Farmarbeiter ihn nicht ihn sozusagen ausschließen irgendwo. Genau, was dann, die Handlung ist relativ, wie gesagt, sind knapp 100 Seiten. Der erste große Höhepunkt ist, als Candys Hund, der schon sehr alt ist und ähm, naja, dann sagen halt die anderen, beschweren sich, weil er stinkt und dann sagt eben Carlson, er schießt ihn, weil er ist sowieso er hat kein, keine Freude mehr am Leben und er ist zu alt schon und er soll sich halt einen, einen der Welpen nehmen und äh, dann schießt den Hund. Und das wirft schon quasi... Das, das, das zeigt eigentlich schon, wo die ganze Geschichte dann am Ende hintreibt. Genau, am, am Schluss ist es dann einfach so, es gibt dann eben noch Curly, das ist der Sohn vom, vom Chef und Curlys Frau. Curlys Frau hat keinen Namen, sondern ist immer nur Curlys Frau und die hängt eigentlich immer bei den Farmarbeitern rum. Also die, sie wird auch von den anderen immer beschimpft und die wollen eigentlich nicht, dass sie da ist, weil Curly ist eben eifersüchtig und ist dann auch sehr unfair und ungerecht den anderen gegenüber und, und schlägt ihr halt zum Beispiel auch und Insofern wollen sie eigentlich nicht, dass sie da ist, sondern sagen halt, geh halt ins Haus zurück, ne? bleib nicht hier, wir kriegen nur Ärger wegen dir. Und sie sucht sich aber immer wieder so ein bisschen die Schwächsten aus und am Ende setzt sie sich halt zu Lenny, die anderen sind alle weg und ähm, macht sich halt so ein bisschen an ihn ran und erzählt ihm ein bisschen über ihr Leben und dann sagt sie halt, naja, streichel doch mal über mein Haar, das ist so schön weich. Und das tut er dann halt und dann packt er aber zu und dann fängt sie an zu schreien und ähm, er nimmt sie und schüttelt sie und, sie, äh, und bricht ihr das Genick. Also er bringt sie sozusagen um und damit ist eigentlich klar, dass äh, ja, dass dieser ganze Traum, den Lenny und George haben, dass das eben nicht Wirklichkeit wird. Und am Ende, mh, jetzt ist so die Frage, es ist ein tragisches Ende wie fast alle Bücher von, von John Steinberg, würde ich sagen. Ja, genau, so viel zum Thema von Menschen und äh, von Mäusen und Menschen. Ja, vielleicht erzähl doch mal, was sind so die Hauptthemen, die du so ausmachen kannst in... Äh, Früchte des Zorns. Ja,
0: also es ist, es ist sage ich mal, ein Einfangen der, der Stimmung zu der Zeit der Landbevölkerung. Es ist ein ganz klares Herausarbeiten der, der Ursachen, der Ursachen für diese, für diese menschliche Katastrophe, der, der ökologischen Katastrophe und letztlich auch der, der wirtschaftlichen Katastrophe, wenn man jetzt die Farmbe also die Landbevölkerung ansieht. Also John Steinbeck hat äh, in Früchte des Zorns, ähm, ganz, eine ganz interessante, ich würde mal sagen, Stilmittel angewandt. Und zwar ähm, hat der, sind die Kapitel alternierend zwischen ähm, der spezifischen Geschichte der Familie Jode und allgemeinen Betrachtungen der Situation der Menschen damals. Also es ist quasi Zoom rein auf die Familie, Zoom raus, ähm, Gesamtbetrachtung der gesellschaftlichen Zustände. Und ähm, also es ist ähm, eine sehr, sehr starke Sozialkritik. Also ähm, er prangert die Unmenschlichkeit des Kapitalismus an, dass letztlich die sag ich mal, die Ausführungsgehilfen zum Beispiel dieser Landgesellschaften, der Banken, denen das Land gehört, dass die im Prinzip sagen, wir sind das gar nicht, die euch das Land wegnehmen. Es ist die Bank. Und die, die Bank ist nicht menschlich. Die Bank ist ein Ungeheuer, das gefüttert werden muss. Hm. Und er arbeitet da sehr, sehr detailliert heraus, was sind eigentlich die genauen Ursachen? Was steckt dahinter? Ja, was steckt hinter diesem dieser dieser Verbitterung der Menschen? Was was warum warum müssen die hungern? Warum werden die von ihrem Land vertrieben? Und ähm, also er, er arbeitet da sehr sehr konsequent die Ursachen heraus und er wendet sich auch also es gibt zum Beispiel ein Kapitel da wendet er sich direkt an an den Leser an die Bank und sagt also, wenn du du kannst du kannst Ursachen nicht nicht von von Wirkungen unterscheiden, ja? Wenn du das könntest, würdest du überleben, aber so ist ist dein dein Untergang besiegelt. Also er geht im Grunde davon aus, dass die Menschen, die das so hunderttausenden sich auf die Straße begeben und und flüchten, dass die irgendwann aufstehen und sich wehren. Also er 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 schildert das sehr sehr eindrücklich. Das ist was, was ja auch in deinem Buch rauskommt. Letztlich ist Amerika nicht das Land der Träume, sondern es ist eher America, the land of the broken dreams. Also letztlich ist es so, dass die Menschen dort ihren Traum niemals, niemals verwirklichen können, weil du nur dann deine Träume verwirklichen kannst, wenn du Geld hast. Und Geld haben sie alle nicht. Sie sind, sie werden ausgebeutet, sie hungern und sie, sie kriegen nie einen Fuß an die Erde, weil letztlich, dass das Geld immer nur dorthin fließt, wo, wo schon viel Geld ist. Ja? Also das, die Bank, das Ungeheuer, die Großgrundbesitzer, die müssen gefüttert werden. Das ist, sag ich mal so, dass das ganz große Thema. Rassismus äh, ist nicht so ein großes Thema in dem Buch. Wir haben natürlich, sag ich mal, was, was Frauen, Frauen angeht, da ein sehr, sehr stark von der Zeit gefärbtes Bild. Ja? Ähm, wir hatten das ja intern schon mal so ein bisschen diskutiert, dass ja das Frauenbild in, äh, von Mäusen und Menschen <lacht> Eins ist, dass wir heute so nicht mehr akzeptieren würden, ne?
1: Ja, verstand. Ja, ja ganz also, klar. Also ich meine, die, äh, ihre... die einzige Frau in von Menschen und Mäusen, äh, von Mäusen und Menschen, ich weiß ich, ich krieg's irgendwie nicht auf die Reihe, äh, heißt immer nur Curlys <lacht> Frau. Also das, das ganze Buch hinweg Wegen ist ja. immer nur Curlys Frau und äh, hat damit keinen Namen. Und äh, obwohl sie eigentlich eine wichtige Figur in der Rolle ist in der in der also eine wichtige Rolle spielt eine wichtige Figur in der Geschichte ist und auch durch eine durchaus menschliche Figur ist sie aber hat sie keinen Namen insofern äh, das soll vielleicht so ein bisschen verurteilt hm. also einfach ich denke jetzt noch schon mitten in der Interpretation ich denke das ist einfach so ein bisschen Steinbeck also von Mäusen und Menschen spielt ja so ein bisschen auf so einen gewissen Sozialdarwinismus an, sozusagen ähm, jeder gegen jeden und der Schwächste stirbt so ungefähr. Also man versucht immer, es ist immer so, man sagt ja so, Unterdrückung kommt von den Starken, von ganz oben, das ist vielleicht so ein bisschen bei, ähm, bei Früchte des Zorns kommt das raus und dann von Mäusen und Menschen, es ist wirklich so Unterdrückung, das tun auch die Schwachen und die Schwachen versuchen noch die Schwächeren zu unterdrücken und Curlys Frau zum Beispiel erscheint am, schlecht, am, am stärksten, als sie, als sie dem, als sie Crooks dem Schwarzen droht ihn aufhängen zu lassen. Das ist immer so, dass, dass wirklich äh, die offensichtlichste Stärke mehr oder minder nur durch die Schwächere anderer kommt. Und so dieses, mhm. dass die Schwachen sich untereinander sozusagen immer noch mit den Füßen treten. Das ist, das ist so eins der großen Themen in von Mäusen und Menschen.
0: Ja, ja, also, das ist, das kommt in Früchte des Zorns auch durchaus raus. Es ist natürlich so, dass, ähm, in dem Moment, wo die, wo die Menschen um ihre Existenz kämpfen, da ist sich jeder selbst der Nächste. Also, richtig. man muss wirklich verstehen, dass, also, das, das kann man, sag ich mal, aus der heutigen Perspektive oder wir in, in den Wohlstandsländern letztlich, ja, wir können das ja eigentlich gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber die Menschen, die da unterwegs sind und in Kalifornien, äh, ankommen, die, die haben nichts mehr. Die haben nichts zu essen, die, die kämpfen um, das Geld zusammen zu bekommen, damit sie abends nach der Arbeit was zu essen haben. Und die, die es gibt es gibt da Leute, die die sterben, ja, weil sie die sterben an an Hunger, die sterben an und die verhungern. Und es ist also das insofern da, daraus resultiert natürlich auch dieser dieser Konkurrenzkampf. Ne? Also ähm, da wird geschildert, wie also die Ernte die die ernten Pfirsiche wie dann die Kämpfe losgehen, als die Ernte, sag ich mal, zu einem großen Teil eingebracht ist, und dann kämpfen die Menschen um den letzten Baum, wo noch Früchte dranhängen, ja? hängen, mhm. um, um da irgendwie noch, noch das letzte bisschen Geld äh, zu verdienen zu können. Na. Also das, das ist schon das ist schon auch in, in Früchte des Zorns sehr, sehr stark, dass der mhm. Kampf einfach gegeneinander ähm, ein Kampf um die Existenz ist und dieser Kampf verhindert auch letztendlich, dass die Menschen sich zusammentun und aufstehen und gegen den Zustand, gegen diesen gegen diese übergeordnete äh, Ungerechtigkeit kämpfen. Hm. Ja, weil, ganz klar. weil sie so, so gefangen sind in ihrem eigenen Schicksal und in ihrem Existenzkampf, dass, das, dass sie dafür keine, keine Kraft mehr haben.
1: Hm. Ja, also wie gesagt, auch das Thema Einsamkeit und Isolation, das ist ganz, ganz groß und von, von Mäusen und Menschen. So unerfüllte und unerfüllbare Träume, also George und... Und Lenny haben ja diesen Traum, sie möchten quasi ihre eigene Farm haben und sie haben diese, diese Männerfreundschaft. Die sind schon fast Familie zueinander, obwohl sie eigentlich nicht verwandt sind. Das kommt in dem Buch mehrfach raus, weil sie natürlich gefragt werden, ja, wie, wie kommt es, dass ihr zwei da zusammen seid? Und er sagt auch immer, George sagt auch immer, wenn ein Mann alleine ist, dann ist er halt schwach und er ist letzten Endes äh, auf sich gestellt und er ist einsam. Aber wir zwei, wir sind anders. Wir haben uns und wir schaffen es, uns unseren Traum zu erfüllen. Und hm. ja, das ist quasi so das menschliche Bedürfnis, Einsamkeit und Isolation zu überwinden. Und alle Charaktere in dem Buch sind eigentlich auf ihre Art und Weise einsam und isoliert. Also Candy, der ja diese auch diese Freundschaft mit dem Hund hat. Und äh, dann wird der Hund erschossen. Ne? Also der verliert quasi auch seinen Freund. Und es zeigt auch, dass die Arbeiter im Grunde genommen die Kameradschaft zwischen Candy und dem Hund überhaupt nicht verstehen. Die verstehen das gar nicht, dass, dass so zwei einfach, die sind für sich jeder isoliert und alleine und sind, ja, wie du schon sagst, das ist so ein, so ein bedingungsloser Kampf irgendwo oder so, ein, so eine, ja, das, das ist im Grunde genommen kein Platz für große Gefühle. Jeder muss irgendwo sehen, wie er weiterkommt, ist sich selbst der Nächste. Genauso Curlys Frau, ne? sie ist unglücklich in ihrer Ehe. Sie versucht, sich mit den Arbeitern die Zeit zu vertreiben irgendwo. Sie ist, wollte ursprünglich Filmstar werden und sie ist halt total unzufrieden mit ihrem Leben. Und auch Crooks, der, der Schwarze in, in der Geschichte, der ist auch im Grunde genommen total unglücklich und Alleiner. Der darf nicht in der Gemeinschaftsunterkunft wohnen, sondern hat dann in der Sattelkammer seine, sein Bett. Und er ist relativ gebildet. Also er, er liest, er hat seine Bücher da stehen, unter anderem den Civil Code, den Gesetzestext von Kalifornien. Der ist wirklich relativ gebildet, aber er ist halt auch komplett alleine und auch er beschwert sich das alleine. Also jeder ist wahnsinnig isoliert, auf seine Art und Weise unglücklich. Und äh, dann gibt es diesen Traum, den eben Lenny und George haben und diesen, diesen Lichtblick. Und jeder, der davon hört, ist irgendwie total, das ist so dieser dieser Magic Moment, und Lenny möchte halt immer, dass George ihm das erzählt, weil das gibt ihm Hoffnung und es gibt ihm gutes Gefühl. und sagt, ja, erzähl doch mal, erzähl doch mal, wie machen wir das dann? Und jeder, der davon hört, also zuerst kriegt Candy das mit und dann sagt er, hier, du, also wenn ihr das macht, nehmt mich doch mit, ja? Ne, also es ist dieser Traum, so, okay, wir machen das, wir machen das zu dritt, wir werden unsere eigenen Herren und wir drei gegen den Rest der Welt. Also wir werden dieses, diesen Kampf nicht mehr mitmachen, sondern wir schaffen uns unser eigenes kleines äh, Paradies, unseren Traum vom Glück. Und Crooks hört davon und er sagt auch, ja, vielleicht. Also das wäre doch mal cool. Also wenn ihr noch jemand braucht, ähm, würde er mitmachen. Und das ist halt wirklich so dieser dieser Lichtblick, der da der, der immer wieder hängt und dieser ja, dieser, dieser amerikanische Traum. Aber er wird halt nicht wahr. Das ist das Problem. Also es ist halt einfach so. Crook sagt zum Beispiel am Anfang zu Lenny, ach, wie ihr, da gibt es ganz viele, die, die in Hunderte von euch gibt es diese, diese Landarbeiter. Ihr seid doch alle gleich, ihr kommt hier alle rein und jeder spricht davon, seine eigene Farm zu haben und sein eigenes Stück Land zu kaufen. Naja, und dann kriegt ihr euer Gehalt und dann geht ihr, äh, dann geht ihr ins Bordell und saufen und zum zum Pool spielen, also ähm, Billard spielen oder äh, Poker spielen und dann verspielt ihr euer ganzes Geld oder lasst es im Bordell und keiner von euch schafft das je. Aber als er halt merkt, dass die diesen Traum wirklich so haben und denn ist er ja auch angesteckt irgendwo plötzlich. Also es gibt diesen Traum, aber wie gesagt, ähm, der wird halt leider nicht Wirklichkeit. Ja, also da, da spricht für
0: mich schon so, ein, so eine Grundstimmung der Hoffnung raus, mhm. die, die von Mäusen und Menschen so ein bisschen bestimmt. Das ist in Früchte des Zorns nicht so. Also es gibt natürlich schon die Hoffnung, dass in Kalifornien alles besser wird und dass man sich da ein neues Leben aufbauen kann. Aber es wird eigentlich schon sehr früh klar, auch in den Gesprächen der Einzelperson, dass sie da im Innersten nicht dran glauben. Also die die Situation ist im Grunde komplett hoffnungslos. Die die Menschen glauben glauben nicht daran, dass es so kommt. Aber sie sie reden sich das ein und sie reden sich das gegenseitig ein, um überhaupt irgendwie weitermachen zu können. Denn letztlich ist es so, in ihrer Heimat ist nichts mehr für sie. Sie haben keine Wahl, als, als ihr Land zu verlassen, als, ihr, als ihre Heimat zu verlassen. Und sie, sie, müssen, sie müssen sich einreden, dass es eine, eine Hoffnung gibt, auch wenn sie sie im Grunde nicht daran glauben. Und das zieht sich eigentlich durch dieses ganze Buch, dass sie immer wie, man, man man tritt sie immer wieder mit Füßen. Und jeder neue Schicksalsschlag drückt sie immer weiter zu Boden, aber sie... Sie haben, sie versuchen irgendwie, sich, dass sie sich diese Hoffnung einzureden, um irgendwie weitermachen zu können. Weil sonst können sie sich im Grunde an den Straßenrand legen und sterben. Hm. Und ähm, das, also, das zieht, sie, das zieht sich durch dieses ganze Buch. Ja, und das ich glaube. Durch diese, durch diese alternier alternierenden Kapitel, in der er dann, sag ich mal, so Zoom raus und dann so Gesellschaftsbetrachtungen ähm, aufschreibt, da, da wird eigentlich auch klar, dass. Dass sie nicht, nee, sie können nicht gewinnen. Hm. Sie, in diesem, in dieser Konstellation können sie nicht gewinnen. Also es ist der die Unmenschlichkeit des Kapitalismus, der der keine Gna, keine Gnade kennt. ja. Also er er ähm, er beschreibt die, die Traktoren, ja, die dann die im Prinzip als große monströse Ungetüme die Menschen physisch von ihrem Land verjagen und und gegen die gegen die Häuser fahren und die Häuser demolieren, wenn die Leute nicht 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 weichen wollen. Und er beschreibt die also als stumpfnasige Ungeheuer und die Fahrer, die da drin sitzen, als als Roboter auf dem Führersitz. Und ähm, gleichzeitig verleiht er dem dem Land eigentlich, das den Menschen entrissen wird, so richtig menschliche Züge. Also er schreibt zum Beispiel, ähm, das Land wurde trächtig unter Eisen und unter Eisen starb es allmählich. Denn es wurde weder geliebt noch gehasst, bekam weder Fluch noch Gebet. Also die, mhm. in dem Moment, wo die Menschen ihr Land verlassen müssen, ist das Land letztlich auch alleingelassen und zum Sterben verurteilt. Und es ist nicht nur nicht nur ökologisch, sondern es ist auch, naja, ich will nicht sagen spirituell, aber es ist einfach, er sieht dieses Land, das von den Traktoren verwundet wird
1: und, und ähm, getötet wird. Mhm. Ja, ich denke, das Prinzip Hoffnung ist wahrscheinlich in beiden Büchern da, aber diese Hoffnung wird eben enttäuscht. Das ist so dieses ganz düstere Bild, das, wie du schon sagst, ähm, des amerikanischen Traums. Ich habe ja auch eine ganz gute Stelle. Ich habe das, wie gesagt, auf Englisch gelesen. Insofern würde ich es kurz einmal lesen und dann übersetzen. Ähm, und zwar sagt Crooks, als er sich mit Lenny unterhält, You're nuts. I seen hundreds of men come by the road on them wrenches with their bindles on their back and that same damn thing at their heads. And never a goddamn one of them ever gets it. Nobody never gets to heaven and no, nobody gets no land. Also sozusagen keiner, also er hat hunderte von, von denselben Leuten gesehen, die hier reinkommen mit seinem Bündel auf dem, auf dem Rücken und demselben Traum im, im Kopf. Und keiner von denen kommt in den Himmel und keiner kriegt ein Stück Land. Sozusagen harte, ehrliche Arbeit ist einfach kein Ausweg. Also kannst dir den, den Rücken krumm arbeiten und es zeigt einfach diese Situation, es gibt keine Hoffnung. Mhm. Und das, denke ich, ja. ist wahrscheinlich in beiden Büchern ganz, ganz äh, ja eins der tragenden Themen.
0: Ja, ja, wobei, wie gesagt, ich, ich meine, dass das äh, von Mäusen und Menschen so ein, vom, ein Hauch hoffnungsfroher ist. Das liegt vielleicht daran, ähm, ich habe gelesen, dass John Steinbeck also für die Recherche für ähm, Früchte des Zorns tatsächlich eine Weile mit so einem Flüchtlingstrack über die Route 66 gezogen ist. Und ähm, ich denke, dass das dazu geführt hat, das, was er da gesehen hat, die Menschen, mit denen er gesprochen hat, dass das dazu geführt hat, dass Früchte des Zorns so hoffnungslos ist.
1: Okay. Er hat, Weil ja, auch eine Weile, er hat ja auch eine Weile als Landarbeiter gearbeitet, als er ja. Stanford-Universität verlassen hat. Und er sagt auch, die Charaktere, die er sozusagen von, von Mäusen und Menschen ver verarbeitet hat, die hat es wirklich gegeben. Also Lenny hat es wirklich gegeben. Allerdings ist er in einer Irrenanstalt in Kalifornien dann wohl gelandet. Insofern, ja, also es es, es erhält sozusagen in, in in diesem Buch hält er dieses diesen Traum, diese Hoffnung kurz hin. Ne? Also sie ist kurz da wie so ein wie so ein Traum, wie so ein so ein güldener Traum, der halt den den Arbeitern erscheint und sie in dem Moment auch kurz menschlich werden lässt. Also Crooks zum Beispiel, dieser der Schwarze, der ist wahnsinnig äh, desillusioniert und der ist der ist versucht den anderen, also er darf ja nicht mit den anderen wohnen, also sagt er sozusagen, ich will gar nicht mit euch wohnen, ihr seid es nicht wert, dass ich mit euch zusammenlebe. So so dreht er das für sich, um um sich seine Würde ja. zu behalten. Und ähm, naja, und der, dann kommt eben Lenny zu ihm, äh, weil der weiß, er kennt ihn noch nicht so, ah ja, was machst du denn hier? Also ach, lass mich doch in Ruhe und, und geh hier raus, so darfst du darfst hier nicht reinkommen und so. Und er ist wahnsinnig unfreundlich zu ihm. Aber Lenny kriegt das nicht so mit. Er erzählt ihm, ja, ne, und er erzählt von seinen, von seinen Kaninchen, die er züchten will und erzählt ihm diesen Traum. Und plötzlich, ja, plötzlich, wie gesagt, äh, wird Crooks auf einmal so ein bisschen freundlicher. Es kommt plötzlich, also zum Beispiel im Buch steht dann It was difficult for Crooks to conceal his pleasure with anger. Also er versucht es zwar noch zu überspielen, aber im Grunde genommen ist er happy, dass plötzlich Lenny bei ihm sitzt und plötzlich kommt Candy noch dazu, der andere Landarbeiter. Und das findet er eigentlich ganz nett plötzlich, dass er eben mal nicht so einsam ist. Aber wie gesagt, das ist nur so ganz kurz. Und ähm, dann kommt eben äh, Curlys Frau, äh, die... Die kommt er dem rein und die, die, die Männer sagen, hier komm, geh, wir wollen keinen Ärger haben, geh einfach. Und dann wird sie halt böse zu denen ne? und, und sie sagt dann, und dann, dann, dann wird halt Crooks auf einmal, das ist ja sein, sein Raum, wo er wohnen darf, und er sagt ihm, komm, jetzt geh raus, mach dich, mach dich äh, vom Acker hier sozusagen. Also er sagt, er wird auf einmal richtig, richtig böse zu ihr und dann guckt sie ihn an und sagt, ähm, was willst du eigentlich, du Neger? Ähm, Du weißt, wenn ich irgendwas sage, die die hängen dich am nächsten, die knöpfen dich am nächsten Baum auf. Also sie 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 bringt diesen Rassismus der Zeit ganz plötzlich zum Ausdruck. Und in dem Moment, das wird richtig gut beschrieben, singt er in sich zusammen, hält sich an seinem Bett fest und plötzlich ist es nur Yes, ma'am, Yes, ma'am. Also die, diese ganze, was er plötzlich aufgebaut hat durch diesen Traum, da kriegt er dieses Selbstbewusstsein. Das fällt in sich zusammen in diesem mit diesem einen Satz, den sie sagt. Also das fand hm. ich ähm, sehr ergreifend, auch in dem Buch, das ist, ähm, hm. dieser Rassismus der Zeit. Also man muss auch sagen, John
0: Steinbeck ist ein sehr, sehr feiner und aufmerksamer Beobachter. Ja. Also das, er, er, er zeichnet seine Charaktere sehr, sehr detailliert mit sehr viel Sping Fingerspitzengefühl. Und ähm, das also das ist, bezieht sich auf die, auf die Einzelcharaktere, die er sehr, sehr detailliert ausarbeitet. Und das bezieht sich auf... Landschaftsbetrachtungen, auf die Beschreibung des, des Settings und ähm, also da ist er wirklich, das habe ich also selten, selten so, so gesehen, dass einer, dass einer also so fein beobachtet, dass man meint, man selbst übersieht in der Realität sehr viel. Also da gibt es zum Beispiel in Früchte des Zorns eine Stelle, ähm, da beschreibt er die, die Holzmaserung der, der Bretter, da schreibt er, die Maserung der Bretter am Haus war ein wenig erhöht, denn der Staub und die Trockenheit hatten das weichere Holz zurückgetrieben. Und das ist, ähm, also man muss wissen, dass ich, ähm, dass ich beruflich mit dem Wald zu tun habe und also natürlich mit, mit Holz und mit Wald sehr verbunden bin. Und das ist also eine sehr, sehr feine Beobachtung, die er da macht. Äh, zum einen nehme ich, dass das Holz also ähm, nicht durchgängig dieselbe Dichte hat. also gleichmäßig hart ist, sondern dass es also weiche Zonen und harte Zonen gibt und dass eben äh, Umwelteinflüsse dazu führen, dass äh, der weiche Teil des Holzes zurück zurückweicht. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist so eine Beobachtung, die viele Menschen überhaupt nicht machen würden. Die würden das gar nicht wahrnehmen. Also die würden zwar dieses Holz sehen, aber die würden das, die würden die würden dieses Hervortreten der Maserung nicht wahrnehmen und würden das auch nicht zurückführen auf den Einfluss der Witterung. Also das fand ich, fand ich ein ganz, ganz interessantes äh, Detail und es zeigt also, wie genau er hinschaut. Und das ähm, fängt beim Holz an und hört bei den Menschen noch lange nicht auf.
1: Hm.
0: Ähm, also er das ist wirklich wirklich was, wo, wo ich jetzt wirklich, also wenn du, wenn du mir ähm, sagst, der ist also zeit seines Lebens Alkoholiker gewesen und so ein bisschen ein ungezügelter Mensch und ähm, sehr, sehr umstritten und also das, das passt dann für mich nicht so ganz zusammen mit dieser, mit dieser Feinheit der der Beobachtung, die er da zeigt.
1: Naja, ich meine, selbst Alkoholiker können durchaus ähm, sehr fein beobachten, ne? so ist das nicht. <lacht> das ist halt nur die Frage. Ja, ich ich meine, das weiß sind nicht. ja beides Werke seiner Frühzeit, wenn du so willst. Da war, er vielleicht, hm. war es vielleicht noch ein bisschen noch anders. Nicht, war er noch nicht so benibelt? <lacht> vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Nein, also du hast schon recht. Ähm, er ist ein toller, er kann auch ganz toll beschreiben. Äh, jetzt ist auf Mice and Men ist ja hauptsächlich tatsächlich Dialog, aber zwischendrin auch wieder absolut tolle Beschreibungen und das ist so eines der Dinge, die ich an ihm ganz toll finde, ist, dass man sich wirklich dort befindet. Also man fiebert total mit. Und es sind so kleine Höhepunkte, immer wieder in dem Buch, auch zum Beispiel als Candys Hund erschossen wird. Und man merkt wirklich, wie man den Atem anhält. Über Das wird über fünf Seiten oder so, zieht sich das hin. Und man hält wirklich den Atem an und merkt richtig, wie man... Wie sich diese Spannung aufbaut und aufbaut und aufbaut und man, man hält den Atem an und man ist wirklich dort. Und das ist was, was, denke ich, was wirklich wenig Autoren in dieser Art einfach schaffen. Ich meine, das ist ja nun, wie du schon sagst, das ist für uns ja nun wahnsinnig weit weg schon. Ne? Große Depression, hm. Dust Bowl, ja. das haben wir nie miterlebt. Wir haben diese, diese Art von Gesellschaft, von dieser wirklich, von diesen... Schwächsten der Schwachen haben wir nie miterlebt. Wir sind ja im Wohlstand geboren und aufgewachsen. Aber mhm. und trotzdem schafft das uns dahin zu bringen. Und wir sehen dieses Zimmer vor uns, wo Crooks wohnt. Und man sieht, wie er, ich kann mir das total vorstellen. Er beschreibt, wie er dort sitzt und seinen, seinen sein Rücken mit dem Öl einreibt. Um die, um die Schmerzen einfach zu nehmen und ich kann mir das absolut wahnsinnig vorstellen also er kann er hat so wirklich die Möglichkeit das zu beschreiben als wenn man dort vor Ort sitzt es ist wirklich live und in Farbe so ungefähr das hat mich an dem Buch wahnsinnig ähm, das hat mir wahnsinnig gut gefallen Hast du irgendwie, sage ich mal, technisch Stilmittel ausmachen können,
0: jetzt in der Originalsprache, die er da angewandt hat? Also ich habe hier ja eine Übersetzung, ähm, da finde ich es immer so ein bisschen, mh, ein bisschen kitzlig, sich da auf, Stil, auf Stilmittel äh, zu konzentrieren. Ich meine, es, es geht schon, aber ähm, da du jetzt einen Text in Originalsprache gelesen hast, hast du irgendwas identifizieren können, wo du sagst, also das ist, das ist eine Technik, die... Die dazu führt, dass es einem, dass man da so reingezogen wird. Das ist eine Technik, dass dieses,
1: diesen Text so gut macht? Also, ganz ehrlich, nicht wirklich. Ähm, es ist eindeutig durch, also ich finde, äh, von, von Mäusen und Menschen lebt durch die Dialoge. Die Dialoge sind unglaublich. Also, wie gesagt, das ist mindestens die Hälfte des Buches, ist, ist Dialog. Er schreibt Slang. Also, es ist wirklich ein übelster amerikanischer Slang. Aber er macht, die, der Slang macht natürlich die, die Charaktere sehr authentisch. Er benutzt Natursymbolik, das ist mir eigentlich erst beim, ich will nicht sagen, zweiten Mal lesen aufgefallen, aber als ich dann nochmal durchgeschaut habe, mir so ein bisschen aufgefallen, also zum Beispiel am Anfang des Buches ähm, sind die beiden, kommen also noch nicht ganz sind noch nicht ganz auf der Farm, sondern ein paar Meilen entfernt und es ist aber dunkel und sie entschließen sich zu rasten und dann, erzählt, dann, dann zeigt er eben auf, ja, dann sitzen sie in so einer kleinen Lichtung mit so einem kleinen Flüsschen und das ist so ein bisschen paradiesisch. Also da ist so eine kleine Wasserschlange, die geht da, die schlängelt sich da durch, durch, durch den Fluss und es ist total paradiesisch und wunderschön und man kann sich das total vorstellen. Und am Ende kommen sie, der Showdown ist eben dort wieder, also George sagt eben, Lenny, wenn irgendwas passiert, komm hierher zurück und versteck dich hier, ich komme und hol dich. Und sie sitzen am Ende dann dort und auf einmal, naja, dann fällt das Laub und die Schlange wird vom, wird vom, äh, vom Reiher gefressen. Insofern ähm, bringt er diese Natursymbolik immer mal wieder ins Spiel. Also Tiere sind große Symbole bei ihm. Lenny stark wie ein Bär, aber auch irgendwo hilflos wie ein Welpe. Wir haben viele Tiere, die, die, also die Mäuse zum Beispiel oder dann die Welpen oder der Hund, der eben getötet wird. Also viele Tiere dabei. Immer, da, immer wieder, die so, so ein bisschen das Ganze illustrieren. Hm. Vielleicht auch so ein bisschen, um zu zeigen, diese getöteten Tiere sind eben genauso wie Menschen der brutalen Willkür der Umwelt ausgeliefert vielleicht. Hm. Ja und wie gesagt also die vor allem eben die die Sprache finde ich die bringt die die Charaktere wahnsinnig zum Leben es ist wie gesagt es ist ja ein Buch das ist auch als als Play geschrieben als als Bühnenstück deswegen ist eben so viel sage ich mal Dialog drin also man könnte das Ganze äh, auch durchaus als also sehr gut verfilmen und müsste wahrscheinlich gar nicht groß was wegnehmen weil die die Dialoge könnte man wahrscheinlich mehr oder minder eins zu eins übernehmen insofern ist das vermutlich anders als Früchte des Zorns was denkst du denn? Was was hat dir denn äh, so an Früchte des Zorns? Was ist dir da aufgefallen? Ich meine, dir gefällt das ja auch sehr gut. Was ist für dich so die Stärke von Früchte des Zorns?
0: Also wie ich schon gesagt habe, also diese diese alternierenden ähm, Themen der Kapitel fand ich fand ich ganz interessant und ähm, also er er macht sehr er macht sehr deut er macht seine Sozialkritik sehr sehr deutlich. Er macht seine Kritik am Kapitalismus sehr deutlich. Also man, man muss auch wissen, dass rüchte des Zorns nach Erscheinen in Kalifornien eine ganze Weile verboten war, mhm. wegen der Sozialkritik, also dass, und dass also Großgrundbesitzer und politische Rechte teilweise diese, dieses Buch verbrannt haben, öffentlich. Ja. Also es war sehr, sehr brisant zu seiner Zeit. Ähm, und das, ähm, ich sag mal, so, so muss man es auch lesen, man muss es als Sozialkritik lesen, nicht als Geschichte eines Einzelschicksals, sondern als als Sozialkritik. Also ich habe mir ja bewusst auch Bilder vom Dust Bowl angeschaut im Internet und so und es ist schon sehr, 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 sehr eindrücklich. Diese, diese Tiersymbolik ähm, ist mir so im ersten Moment gar nicht so aufgefallen, aber jetzt, wo du es gesagt hast, also das, das gibt es durchaus auch in Früchte des Zorns, nicht so ausgedehnt, aber wenn man mal so ein bisschen darauf achtet, gibt es das schon. Also zum Beispiel äh, gibt es da so einen Einschub äh, eines Kapitels, da, da, da erzählt er von einer, von einer Schildkröte, die da über den Weg läuft und äh, irgendwo hin will. Kein Mensch weiß, wo sie hin will, aber sie ist absolut zielstrebig und ähm, äh, schafft sich also dann mühevoll auf so einen, auf so einen Highway rauf und überquert diesen Highway, Highway und wird dann also von einem LKW erfasst und dann von der Straße geschleudert strampelt sich dann irgendwie wieder auf den Bauch und setzt ihren Weg fort. Und das ist, in meinen Augen ist das durchaus, sage ich mal, symbolisch für für dieses immer, immer weiter vorwärts Wollen und Müssen, das ja auch die Menschen zeigen. ja Also die mhm. Menschen, selbst wenn sie hoffnungslos sind, sie müssen sich immer weiter fortbewegen. Sie können nicht stillstehen, weil Stillstand ist tot. Mhm. Und also das das äh, war ein Kapitel, wo ich im ersten Moment eigentlich mal drüber gestolpert bin und nicht so richtig wusste, was will er jetzt eigentlich damit. Aber in, in, rückblickend ist das schon symbolhaft äh, eingefügt worden.
1: Mhm. Denke ich und,
0: auch. Ähm, ja. Und also er also gerade was was so diese diese Wertung oder die Interpretation der der Bank und der Traktoren angeht, die ähm, die er ja da die er dann in diesen, in diesen Kapiteln vor, vornimmt, wo er, sag ich mal, eine Gesellschaftskritik äh, so Zoom raus äh, anbringt, ähm, das, 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 macht er, das macht er ganz, 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 ganz eigen und ganz, ganz interessant. Also, die, die Bank ist das Ungeheuer, das von Menschen erschaffen ist, aber das sie nicht mehr kontrollieren können. Und die Traktoren sind die stumpfnasigen Ungeheuer. Und das, das macht er ganz, ganz stark. Und also er, er macht seine Gesellschaftskritik sehr deutlich. Mhm. Also die Sprache ist in Früchte des Zorns, also soweit ich das von der Übersetzung her sagen kann, eher eine recht einfache Sprache, keine, keine groß verschachtelten Sätze, keine, keine, sag ich mal, ausgedehnte, komplexe Metaphorik. Aber er, er hat, er verwendet, sage ich mal, in, mein, in meinen Augen schöne, schöne Worte. Also es ist eine schöne Sprache. Ich, ähm, da gibt es zum Beispiel ein Wort, das kannte ich, das kannte ich gar nicht. Das und das ist Das Wort ist Regenköpfe das habe ich vorher noch nie irgendwo gelesen, aber es ist so bildhaft. Also es, ähm, er beschreibt da, wie ähm, also dieses dürregeplagte Land, wie die Farmer also auf ihrem dürregeplagten Land stehen und am Horizont diese Regenköpfe aufziehen sehen. Also diese mächtigen, dunklen Wolken, von denen sie sich Regen erhoffen. Und diese Regenköpfe lassen aber nur ein paar Tropfen fallen und ziehen dann und ziehen dann weiter. Und also allein dieses Wort Regenköpfe, fand, das, das fand ich äh, wahnsinnig bildhaft.
1: Ja, das ist schön. Und das,
0: ja, das ist also ein wahnsinnig schönes Wort. Also das, das zieht sich eigentlich so durch, durch dieses Buch, dass er also mit, mit einer sehr, sehr schönen, schönen aber einfachen Sprache äh, die Dinge beschreibt und darlegt. Das ist also stilistisch nicht, sicher nicht, nicht sehr komplex, aber wirkungsvoll, ungemein mhm. wirkungsvoll.
1: Ja, ich glaube, er ist eindeutig realistisch. Ne? Also er, er schreibt, ja, ja. seine Werke sind, äh, sind, real, sind dem Realismus zuzuordnen, so ähm, es, ist, es ist nicht blumig, es, es besch er beschreibt schon, also er beschreibt auch in, von, von Mäusen und Menschen, als zum Beispiel, als Lenny äh, Curlys Frau um, umgebracht hat und sich dann, dann davon stiehlt, weil er weiß, dass es Ärger gibt, dass er was Böses gemacht hat, Der beschreibt er dann ja und es war Nachmittag und die Tauben flogen raus und die Sonne schien und so. Also er, er beschreibt schon sehr schön, wie du schon sagst, aber sehr schnörkellos. Also er beschreibt ja. in einer einfachen Sprache, was passiert. Die Beschreibungen sind sehr, sehr, sehr äh, akkurat, finde ich, aber eben sehr schnörkellos, ohne große ja. Romantik oder sowas drin.
0: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Also das macht es relativ gut und flüssig zu lesen, finde ich. Also ich habe Früchte des Zorns eigentlich, so ich mal so vor, vor, weiß ich nicht, einem Jahr oder vor zwei Jahren mal so aus der Not heraus in die Hand genommen. Das ist ein, eine uralte Bertelsmann-Ausgabe, die aus also dem nach, Nachlass meiner Großeltern. Und ich hatte irgendwie nichts anderes zu dem Zeitpunkt, und also gerade so Büchernotstand, ne? Und äh, habe mir dann mal äh, so den ein oder anderen älteren Schinken vorgenommen, der hier rumflog und äh, bin dann eher zufällig an Früchte des Zorns äh, geraten. Und ähm, es ist also ein, ein Buch, das sehr wo, wo die Geschichte sehr langsam voranschreitet. Also ich habe am Anfang, habe ich gedacht, oh mein Gott, ist das Todsterben ist langweilig. Aber es, ähm, es entfaltet sich mit der Zeit und entfaltet eine wahnsinnige Wucht. Also es nimmt einen wirklich mit und ähm, das Schicksal dieser Familie, es ist so tragisch. Und das, das Ende, also ich will das Ende nicht vorwegnehmen, aber ich kann euch sagen, dieses Buch hat einen sehr, hackendes und tragisches Ende und es lohnt sich bis dahin durchzuhalten mhm. und also ich sag mal wenn man so die das erste Viertel das erste Viertel äh, gelesen hat dann bekommt man irgendwann mit das ist, äh, das ist ein sehr sehr tiefgreifendes Buch und das, also er, es also es lohnt sich definitiv das zu lesen also von von meiner Seite eine ganz ganz klare Leseempfehlung also ich glaube wer Amerika ähm, zu dieser Zeit verstehen will das verstehen will wie wie, wie das Volk tickt oder getickt hat zu der Zeit, wer so ein bisschen sich für amerikanische Geschichte interessiert, ähm, dann ist Früchte des Zorns das Buch, das man gelesen haben muss, definitiv.
1: Ja, also in jedem Fall, ich kann auch wirklich nur sagen, von Mäusen und Menschen ist auch ein Buch, was äh, kurz ist. Also es ist erheblich kürzer, man kann es relativ zügig runterlesen, weil, wie du schon sagst, es ist eine einfache, gut zu lesende Sprache. Aber es hat auch eine, eine Tiefe, die man eigentlich gar nicht so vermutet in einem Buch von knapp 100 Seiten. Und diese, diese, es entfaltet wirklich eine Wucht. Es ist, Also wir haben uns ja so ein bisschen überlegt, was für Bücher wir hier sozusagen vorstellen wollen. Und naja, ich habe meiner Mutter erzählt, dass wir eben uns auch um John Steinbeck kümmern. Und sie meinte so, ach Gott, was, was macht ihr denn da für, für alte Klassiker <lacht> und olle Kamellen sozusagen? Und äh, natürlich haben wir uns dann schon so ein bisschen überlegt, okay, sollen wir eben, wie schaut es aus mit diesen Büchern, die ja schon wirklich älter sind, ich meine, in den 30ern geschrieben. Aber ja. ich finde, dieses Buch ist noch sehr aktuell, auch wie du schon sagst, auch so ein bisschen, um das Amerika vielleicht von heute zu verstehen, weil es, also diese Dust Bowl und die Great Depression, die haben einfach einen wahnsinnig tiefen Eindruck hinterlassen in der amerikanischen ja. Volksseele, sagen wir es mal so. Ja, definitiv. Generell. Und ich glaube, ähm, es ist einfach so ein Teil der Geschichte. Und wenn man eben Amerika in seiner Ganzheit heute verstehen möchte und auch zum Beispiel die Ursachen, warum wird denn Donald Trump gewählt zum Beispiel, dann sollte man sich einfach mit diesen Dingen beschäftigen. Und da ist einfach John Steinberg, ist, glaube ich, der Roman, den man lesen sollte, um gerade diese, diese sehr dunkle, diesen sehr dunklen Teil der amerikanischen Geschichte zu verstehen. Ja. Äh, ja, auch eine Zeit, in der Amerika im Grunde genommen den aufgestiegen ist zur Weltmacht. Ne? Also das begann ja sozusagen im Ersten Weltkrieg. Dann hat ja Amerika versucht, sich ein bisschen rauszuhalten, aber spätestens in den 30ern, dann Anfang der 40er, wurde es ja im Grunde genommen die beherrschende Weltmacht. Also insofern, und das, das wurde eben geboren aus dieser sehr dunklen Zeit, ähm, The Great Depression und eben The Dust Bowl. Insofern denke ich, äh, sind diese Bücher durchaus heute aktuell, auch wenn es eben Klassiker, oder deswegen sind sie auch Klassiker vielleicht auch. Ne? Und... Ähm, in jedem Fall ganz, ganz großen Daumen hoch. Man sollte sich mal eins von ihm vornehmen und das mal lesen. Es, es, ist wirklich, es ist wirklich definitiv ein Buch, was man gelesen haben sollte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wenn du sagst, man sollte sich eins von ihm vornehmen, vielleicht nicht das mit dem Kaugummi, sondern schon eins aus, <lacht> ja. den, aus den 30ern, ja, aus seiner guten Schaffensperiode. <lacht> ähm, Wahrscheinlich, ja, ja, definitiv. Und also ich sag mal, ähm, John Steinbeck ist auf alle Fälle ein guter Ausgangspunkt, wenn man sich mit der amerikanischen Geschichte und dem amerikanischen Way of Life und dem Lebensgefühl ähm,
1: beschäftigen möchte. Richtig. Wobei East of Eden, also jenseits von Eden, wurde erst 52 geschrieben. Das ist ja auch ein sehr, ja. sehr bekanntes Buch von ihm. Ich weiß gar nicht, ist es genau
0: nicht verfilmt worden, oder?
1: Alle. Also ich glaube, die meisten seiner Bücher sind verfilmt worden. Mhm. Also von Men and Mice ist, glaube ich, 1939 schon verfilmt worden. Früchte des Zorns 1940. Äh, Tortilla Flat 42. Also die sind äh, von Men and Mice ist übrigens, glaube ich, 92, habe ich gelesen, nochmal verfilmt worden. Ah, okay. Und zwar mit John Markovic. Ähm, Ach, was echt? Oh, den, den liebe ich ja. Ja, ja der ist großartig. Hm? Das stimmt. Das ist ein, gut, ein ganz toller äh, Schauspieler. Also wer... Ja nicht die, äh, die Lust hat, sich durch die Bücher äh, zu, zu schaffen, kann, kann sein. Sich, ja, äh, gut. Von Menschen von Mäusen und Menschen ist ja nun wirklich kein großes, dickes, fettes Buch. Aber es sind alle seine, seine Hauptwerke sind tatsächlich verfilmt worden. Also die Liste ist lang. Ja, so ein großer Teil auch mit sehr prominenter Besetzung, ne, muss man auch sagen. Also, ja, natürlich East of Eden mit James Dean. Ich weiß gar nicht, The Grapes of Wrath. Es wollte eigentlich Spielberg in den 90ern nochmal verfilmen, aber da konnten die sich, die Erben von Steinberg, haben sich da wohl irgendwie nicht einigen werden können, und weil er hätte ja die Filmrechte kaufen müssen. Also insofern, das hat wohl nicht funktioniert, da die sind sich wohl da nicht handelseinig geworden. Aber man kann durchaus erwarten, dass vermutlich die Früchte des Zorns nochmal verfilmt wird, früher oder später. Also es gibt bisher von Die Früchte des Thorns nur eine
0: einzige Verfilmung. Richtig, von 40, ähm, 1940. Henry, Mit Henry Fonda in der Hauptrolle. Mhm, also genau. John by, von, von, also directed, directed by John Ford, also mhm. Regisseur. Also auf alle Fälle sehr, sehr bekannter und hochkarätig verfilmter Stoff. <lacht> Gut, dann, wenn du nichts mehr Dringliches auf der Liste hast, würde ich langsam zum Ende kommen.
1: Richtig, nein, ich glaube, wir haben das Buch oder die beiden Bücher in ziemlich langer Breite äh, auseinandergenommen und ähm, ich hoffe, wir haben euch ein bisschen Lust gemacht, sie vielleicht mal zu lesen. Äh, Früchte des Zorns steht definitiv ganz oben auf meiner Liste von Büchern, die ich nochmal lesen möchte. Und äh, unser kleines, unsere kleine Episode heute hat mir wieder richtig Lust gemacht. Ich werde das Buch, ich habe es hier nicht, das war ja einer der Gründe, warum ich dann eben gesagt habe, ich, ich lese, ich, ich kümmere mich um von über Mäuse und Menschen von Mäusen und Menschen. Aber definitiv, äh, es steht bei mir zu Hause in Deutschland, glaube ich. Und es wird demnächst eingesammelt und dann auch gelesen. Sehr gut, sehr gut. Gut, dann, liebe Zuhörerinnen
0: und Hörer, wir freuen uns, dass ihr bei uns wart. Wir wünschen euch einen schönen Tag, einen schönen Morgen, einen schönen Abend, wann auch immer ihr uns, ihr uns gehört habt. Und äh, wir hoffen, ihr schaltet wieder ein und empfiehlt uns weiter. Und äh, ja, liebe Grüße aus Bayern. Ein liebe Und liebe Grüße aus Indien. Genau,
1: genau. Servus. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.